0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Barrierefreiheit mit Marco. Wir sind inzwischen im Januar 2022 angekommen und euch allen zunächst einmal ein frohes neues Jahr gewünscht. Heute am 4. Januar ist der Geburtstag von Louis Braille. Louis Braille war ein Franzose, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Blinde und Sehbehinderte weltweit heute so gut und so viel lesen und schreiben können, wie wir es eben können. Denn Louis Breil ist der Erfinder der modernen Blindenschrift. Der hat sich in seiner Schulzeit, als er selbst nach einem Unfall erblindet ist, die verschiedenen Schriftarten und Möglichkeiten, die es damals zu seiner Zeit gab, angeschaut und festgestellt, das funktioniert alles überhaupt nicht so gut, wie es könnte. Und er hat sich dann ein System überlegt, nämlich wie effektiv das Alphabet und Satzzeichen und Sonderzeichen verschiedener Sprachen dargestellt werden können. Und er hat sich überlegt, ich nehme mir sowas wie einen Würfel, der auf der einen Seite ja eine 6 zeigt und Nehme davon die Punkte, entweder ist der Punkt da oder nicht. Das heißt, wir haben ein System von 2 mal 3 übereinander stehenden Punkten und die werden durchgezählt, links oben nach links unten 1, 2, 3 und rechts oben nach rechts unten 4, 5, 6. Nun, Blinde, die Brei lesen können, für die ist das alles nichts Neues, aber es gibt ja auch sehende Hörer des Podcasts, habe ich mir sagen lassen. Und das sind inzwischen gar nicht wenige. Also vielen Dank nochmal dafür, die die Breilschrift so vielleicht noch nicht kennen. Nun ist es ja so, dass sich auch in der Breilschrift einiges weiterentwickelt und verändert. So gab es dann irgendwann in den verschiedenen Sprachen erste Möglichkeiten der Kurzschriftübersetzung. Da gab es dann unter anderem auch in Deutschland seit dem Jahr 1900 diverse Standardisierungen und Anpassungen, damit die Breilschrift auch effektiv Texte nicht nur Buchstabe für Buchstabe dargestellt werden können, was unheimlich viel Platz wegnimmt, trotz der relativ kompakten Systematik dieser sechs Punkte, sondern eben Kurzschriftsysteme verwendet werden, bei denen der Umfang eines Buches oder eines Textes auf etwa ein Drittel im Durchschnitt runtergekürzt wird. Das Erweitern dieser Kürzungen erfolgt dann natürlich im Kopf der lesenden Person, so dass da erst das Grundverständnis von Lesen und Schreiben vorhanden sein muss, bevor man auch Kurzschrift lernen kann. Bei Grundschulkindern passiert das alles mehr oder weniger parallel und bei Erwachsenen, die zum Beispiel später blindet sind, kommt dann... In der Regel bei so Rehakursen erst die Blindenschrift im Allgemeinen und dann später die Kurzschrift dazu, weil die Kurzschrift tatsächlich sehr wichtig ist. Nämlich, wenn man Braille lesen will in Büchern, tatsächlich noch auf Papier, dann sind viele Bücher nämlich aus Platzgründen tatsächlich in Kurzschrift übersetzt und nicht in Vollschrift. Bei Braillezeilen ist das nicht ganz so das Problem, weil der Platz auf dem Computer immer der gleiche ist, den eine Datei belegt, außer man hat auch eine Kurzschriftversion davon. Die ist dann in der Regel kleiner. Aber wenn man jetzt einen Text mit einer Breitzeile liest, dann ist es tatsächlich so, dass man die entweder in Langschrift oder in Kurzschrift lesen kann und die Übersetzung erfolgt dann durch den Screenreader. Das kam ja irgendwann auch dazu, nämlich Computer und so weiter und da wurde dann festgestellt, oh, wir kommen mit den 64 Zeichen, die mit den sechs Punkten hin dargestellt werden können, gar nicht hin. Und deshalb wurden dann noch zwei weitere Punkte unten dran geflanscht, links Punkt 7, rechts Punkt 8, sodass man jetzt vier übereinander stehende Punkte pro Seite hat. Und damit konnten dann nämlich die 256 Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, also des ursprünglichen von IBM und einigen anderen entwickelten Zeichensatzes, dargestellt werden. Gut, das ist inzwischen auch nicht mehr so ohne weiteres, denn es gibt ja inzwischen Emoji und es gibt natürlich... Schriften wie arabisch, chinesisch, japanisch, russisch, die außerhalb dieser 256 Zeichen liegen, für die gibt es dann tatsächlich eigene Übersetzungen, die dann in den verschiedenen braille für Screen wieder hinterlegt sind und die dann die traditionell westlichen Buchstaben entsprechend ersetzen und im Falle vieler ostasiatischer Sprachen sogar dann mehrere Braille-Zeichen für ein Zeichen verwendet werden müssen, weil es anders einfach nicht geht. In diesem Podcast wollen wir uns jetzt also in diesem Monat ganz viel mit Breil beschäftigen. Nun ist Breil natürlich traditionell eher ein Medium für die Finger anstatt für die Ohren, aber ich versuche das trotzdem weitgehend so rüberzubringen, dass man natürlich was davon hat. Und ich möchte mich als erstes mit einem weiteren Feature von JAWS 2022 beschäftigen, das ich im ersten Podcast dieser Reihe schon angerissen habe, nämlich in der Clubhouse-Sitzung um JAWS 2022, und zwar die Mehrsprachigkeit der die braille die sprachprofile Das ist ein neues Feature in JAWS 2022. JAWS konnte schon ganz lange Blindenschrift darstellen, deswegen hat es überhaupt in Europa tatsächlich Erfolg haben können, weil ohne Braille in Europa im Grunde gar nichts geht. Und es konnte auch schon relativ früh deutsche Kurzschrift. Und dann später wurde das dann eben entsprechend auch weiter ausgebaut. Also Englisch war natürlich als erstes vorhanden. Dann gab es auch Französisch und verschiedene andere Sprachen. Aber das Problem war immer, man war im Grunde immer auf eine Sprache festgelegt. Man hat also Deutsch gehabt und wenn man dann was in englischer Kurzschrift lesen wollte, musste man kompliziert an mehreren Stellen im früher dieser Konfigurationsmanager, so alt bin ich, dass ich das noch weiß, heute heißt es Einstellungsverwaltung. Man musste also da verschiedene Sachen umstellen, um dann tatsächlich in einer anderen Sprache Texte lesen zu können. Und das hat JAWS in Version 2022 erheblich vereinfacht. Und um uns das anzuschauen, gehen wir in drei Schritten vor. Wir gehen erstmal in die allgemeine, Braille-Übersetzungsdarstellung und schauen, was es da für Einstellungen gibt. Und dann geht es eben weiter in die Tiefen der Braille-Sprachprofile. Sprachprofile an sich gibt es in JAWS schon länger, nämlich für die Sprachausgabe. Da konnte man also tatsächlich schon vor längerer Zeit leichter auf verschiedene Sprachen umstellen und die Sprachausgabe entsprechend benutzen, wenn man mehrsprachige Texte hatte. Und jetzt gibt es das eben auch für Braille. Bevor wir uns aber nun die Einstellungen anschauen, ist es noch wichtig, eine Sache zu beachten. Für Deutsch hat JAWS zwei verschiedene Generationen, will ich jetzt mal nennen, von Kurzschriftübersetzung drin. Das eine ist eine sogenannte regelbasierte Kurzschriftübersetzung. Das ist die, die seit dem Jahr 2000, vielleicht mal mit dem einen oder anderen kleinen Update versehen, in JAWS vorhanden ist und ursprünglich von der Firma Pappenmeier für JAWS geschrieben worden ist. Und das Zweite, das ist neuer, da sind verschiedene Versionen der Open-Source-Bibliothek Liblui enthalten. Das ist also eine Initiative von verschiedenen Leuten weltweit und verschiedenen Organisationen. Unter anderem ist da auch die Schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte enthalten, die SBS in Zürich und die Blister in Deutschland die Marburger Blinden Studienanstalt engagiert sich da auch. Und die haben ebenfalls eine deutsche Kurzschriftübersetzung drin. Und die ist sogar sehr modern. Die hat nämlich unter anderem schon die Regeln für die deutsche Kurzschrift, die im Jahr 2015 beschlossen wurden und seit dem Jahr 2018 gelten, enthalten. Zumindest in den neuesten liblui versionen Das heißt, wenn man ganz akkurate Kurzschrift braucht, sollte man eine der Lieblui-Versionen einsetzen. Aber wenn man das nicht unbedingt braucht oder wenn man darauf angewiesen ist, dass Großschreibzeichen angezeigt werden, sollte man eventuell auf die regelbasierte Kurzschrift zurückgreifen und dann mit einigen Kürzungsfehlern, die damals nicht als Kürzungsfehler galten, heute aber als Kürzungsfehler gelten würden, leben. Oder, was ich am Ende der Folge noch zeigen werde, man muss bei jeder JAWS-Versions-Aktualisierung eine kleine Änderung in den Libloid-Dateien vornehmen, um auch dort die Großschreibung einzuschalten. Das geht nämlich nicht automatisch, das muss man händisch dann eintragen. Aber dazu später mehr. Um mir jetzt also die Einstellungen anzuschauen, öffne ich den... Einstellungsassistenten mit
0: Einfügen 6. Jetzt
1: hat er die Reaper-Einstellungen geöffnet, weil das die Anwendung ist, mit der ich aufzeichne. Ich drücke mal Steuerung umschalt d um allgemeine
0: Einstellungen vorzunehmen.
1: Genau. Und jetzt schaue ich mir als erstes tatsächlich mal an, standardmäßig sollte nämlich die Kurzschriftübersetzung der regelbasierten Form aktiv sein als Modul. Das gibt es in den Breil-Experten-Einstellungen. Und ich tippe einfach mal in das Suchfeld Kurzschrift ein. Kurz.
0: Schrift. Kurzschrift, Suchergebnisse Listenfeld, Kurzschriftübersetzer, Regelbasiert, Kurzschrift
1: Kurzschriftübersetzer, Regelbasiert. Da ist er. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Und das ist also richtig. Dann gehe ich mal wieder rauf. Und jetzt dann lösche ich den Sucheintrag mal wieder
0: Auswahl gelöscht leer.
1: Und jetzt tippe ich ein Übersetzung oder Übersetzt.
0: Übersetzung. Übersetzung eins von meinen Suchergebnisse.
1: Und jetzt gehe ich einen runter Übersetzung
0: ein Suchergebnisse Listenfeld Übersetzung allgemein peil.
1: Allgemein Brei, Übersetzung, das klingt danach, als könnte das ein Unterknoten sein. Ich drücke
0: mal Eingabetaste. Eingabe, Sucheingabefeld, geleert. Strukturansicht, Übersetzung geschlossen, 1 von 8, allgemein Breile. Richtig,
1: und hier haben wir jetzt die Einstellungen, die schon immer da waren und die wir uns jetzt als erstes
0: einmal anschauen. Übersetzung offen, 6 Einträge, Ebene 3, Sprache Deutsch-Deutschland, 1 von 6, Übersetzung allgemein Breile.
1: Sprache, Deutsch, Deutschland. Das ist richtig. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten einzustellen, was man haben will. Also man kann hier auch händisch umschalten. Das ist eben das, was ich meinte, was man früher machen musste. Hier musste man hier reingehen und verschiedene Sachen umstellen, damit das dann auch in Englisch und so weiter dargestellt wurde. Und hinterher musste man das dann speichern und dann musste man später, wenn man es auf Deutsch zurückschalten wollte, wieder umschalten und so weiter. Und jetzt gehe ich einen
0: runter. Ausgabe Computerbreile.
1: Ausgabe Computerbreile. Das ist die Standardeinstellung. Das heißt, es wird jedes Zeichen angezeigt, auch mit Punkt 7, zum Beispiel als Großbuchstabenanzeige. Und es ist halt die vollständige Darstellung all dessen, was man so hat. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich drücke mal Leertaste.
0: Leertaste Basisschrift 2 von 4.
1: Basisschrift heißt, es ist 6-Punkt-Schrift. Und ohne weitere Kürzungen, das heißt also auch so Kürzungen wie IE und EI und SCH werden nicht gekürzt.
0: Vollschrift, drei von vier.
1: Vollschrift ist die nächsthöhere Stufe. Das sind dann einige Kürzungen bei wie AU, EI, EU ähm, und so weiter. Also da sind einige Lautgruppenkürzungen bei und ansonsten wird aber auch alles ausgeschrieben. Kurzschrift als nächstes. Das sind dann die Kürzungen, wie man sie aus Büchern kennt. Und standardmäßig im Deutschen mit Großbuchstabenkennzeichnung versehen. Also mit Punkt 4.6 vor einzelnen Großbuchstaben und mit Punkten 4.5 vor Gruppen von Großbuchstaben. Ich lasse das jetzt mal so eingestellt, denn erst wenn man die Kurzschrift einschaltet, kriegt man einige weitere Optionen, die man sich hinterher anschauen kann.
0: Ein Name Computer
1: Eingabe, Computerbreil, das ist für Braillezeilen, die eine Perkins-artige eingabetastatur haben. Also die mit äh, Tasten versehen sind, die mit 8 punkt dann Eingaben tätigen können. Das heißt, wenn man da so eine Zeile hat, wird standardmäßig eine Eingabe in Computerbrei erforderlich. Das heißt, man muss also auch zum Beispiel, um ein großes C zu schreiben, Punkte 1, 4, 7 tippen und manchmal ist das mit den Fingern vielleicht ein bisschen schwierig, gerade wenn man es gewohnt ist, auf einer blindenschriftschreibmaschine die nur 6 Punkte hat, zu schreiben. Und hier hat man eben auch verschiedene Möglichkeiten. Ich drücke mal Leertaste.
0: Leertaste, Kurzschrift, 2 von 2.
1: Und hier hat man eben auch die Möglichkeit, in Kurzschrift einzugeben. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsschimpfthemen Denn im Englischen funktioniert die Rückübersetzung aus dem aus der englischen Kurzschrift in normale Schrift, Computerbrei, wie man es auch immer nennen will, ganz wunderbar. Und im Deutschen ist es sehr davon abhängig, welches Modul man verwendet. Dieses regelbasierte Modul hat eine Kurzschriftrückübersetzung drin, die nach meiner Erfahrung so leidlich gut funktioniert, wenn man gewillt ist, so ein paar Sachen in Kauf zu nehmen und manche Sachen auszuschreiben, die man normalerweise kürzen würde, weil es sonst nicht hinkommt. Schaltet man auf Liblui als Kurzschrift-Eingabe- und Ausgabemodul um, weil man zum Beispiel die aktuellsten Kurzschriftregeln braucht. Ist es leider so, dass LibLuis im Deutschen bei der Rückübersetzung aus Kurzschrift in Computerbreil noch Einiges an Problemen hat. Ich erinnere mich da mit Grausen an ganz viele Dinge, wo KT, wo es zum Beispiel im Wort Kontakt als Kont abge äh, ausgeschrieben wird, also dass man dann sowas wie Kontakt, Kontakt Kont bekommt als äh, Wort. Oder beim Wort Gewinde, ne, GE-Zeichen W, -I n zeichen D, E, da kommt man dann auf einmal dann auf geworden Inde, weil. GE-Zeichen und W auch die Kürzung für geworden ist. Und wenn man auch sowas hat wie gewordenes oder gewordenen oder so, da ist es dann auch richtig, das zu kürzen und die Kürzung auszuschreiben. Aber zum Beispiel beim Wort Gewinde ist es nicht richtig. Und ähm, da gibt es ganz viele Beispiele, also wie oft U als Wort ausgeschrieben wurde, obwohl es nicht richtig war oder auch die Kürzung Ung um vielleicht mal ausgeschrieben wurde, weil sie weil das angenommen wurde, ist es im Grunde so, dass Kurzschrift-Eingabe mit Lieb-Louis im Deutschen bis jetzt ziemlich schwierig ist. Es gibt Möglichkeiten, das zu verbessern, indem man riesige Tabellen anlegt, vermutlich von richtigen Rückübersetzungen. Das heißt, man muss dann Wort für Wort durchgehen. So ein Lexikon. und Das kann wirklich also sehr umfangreich werden. Und dazu kommt, diese Liblui-Tabellen selber, das ist zwar alles dokumentiert, das ist aber alles so kompliziert dokumentiert mit den ganzen OP-Codes und so weiter. Das ist wirklich also ziemlich schwierig, ziemlich fortgeschritten. Und dann muss man es ja eigentlich auch noch testen und äh, so weiter. Und dieses Kompilieren von dieser Liblui ist auch nicht einfach. Das heißt, im Deutschen gibt es eigentlich bis jetzt nur ein einziges Modul, das Kurzschriftrückübersetzung richtig gut kann und das ist das RTFC, der RTFC Compiler, der Rich Text Compiler von Wolfgang Hubert. Und den als Modul zu lizenzieren, das habe ich für JAWS schon vor ganz langer Zeit gefordert, ist bis jetzt nicht passiert. Andere Programme wie NVDA und so weiter werden es wahrscheinlich nie bekommen, weil die Open Source sind und so weiter. Und außer Wolfgang Hubert entscheidet sich irgendwann, seine Algorithmen und seine umfangreichen Wörterbücher Liblui zur Verfügung zu stellen, wird das wahrscheinlich in der Qualität in Liblui so einfach nicht drin sein. Zumal die Leute, die es hauptsächlich in Liblui für den deutschen Bereich fliegen eher an der Vorwärtsübersetzung interessiert sind, also von Normalschrift in Blindenkurzschrift und die sich hauptsächlich darum kümmern und nicht für uns, die wir gerne in Kurzschrift eingeben und das dann aber hinterher in Langschrift raushaben wollen, arbeiten. Ist ein schwieriges Thema, ist auch jetzt ein völliger Diskurs von dem, was wir eigentlich machen, aber es ist eben wichtig, weil man hier eben einstellen kann, was man eingeben könnte auf einer Zeile, die 8 punkte bei eingabe unterstützt. Und bei dem regelbasierten Modul von Doors, das standardmäßig eingestellt ist, hat man eben die Möglichkeit zwischen Computerbreite und Kurzschrift. Und man muss einfach schauen, wie gut die Kurzschrift für einen selber funktioniert. Ich schalte es mal wieder auf Computerbreite zurück, weil ich festgestellt habe, es hakt
0: mir doch zu sehr. 1 ja, also von zwei. Jetzt gehe ich noch mal einen weiter runter. Aktuelles Wort, ausschreiben aktiviert.
1: Aktuelles Wort ausschreiben ist auch nur verfügbar, wenn man eine von den Kurzschrift- oder Übersetzungsmodulen eingeschaltet hat. Nicht, wenn man aufs Computerbreit steht. Ähm, bedeutet, wenn man mit dem Cursor auf ein Wort wandert, dann, obwohl alles andere gekürzt wird, wird dieses Wort ausgeschrieben. Das ist beim Korrekturlesen wichtig und das ist auch bei... Genau im Lesen von bestimmten anderen Texten oder Programmierung, obwohl bei Programmierung kürzen, das würde ich wahrscheinlich würde ich nicht machen und so weiter. Also das ist wirklich wichtig, denn da, wenn man das möchte, das hat man hier standardmäßig eingeschaltet, das ist eigentlich auch die praktikabelste Möglichkeit. Alles andere drumherum wird gekürzt, aber das Wort, auf dem der Cursor steht, das wird ausgeschrieben. Und das ist auch eine Konvention, die im Grunde in allen gängigen Screen wieder vorhanden ist und auch standardmäßig eingeschaltet ist.
0: Sprachprofile.
1: Und hier kommen wir dann zu den Sprachprofilen. Und Sprachprofile sind eben ein neues Feature in JAWS 2022. Wie ich schon sagte, es gab schon immer oder schon länger die, die ganz normalen Sprachprofile und das ist die Tastenkombination Steuerung Windows Taste L. Das mache ich mal eben.
0: Sprache auswählen, Dialogfeld, List 1, Listenansicht, Deutsch, Deutschland, 7 von 10.
1: Hier hat man dann verschiedene Sprachen, die von der aktuellen Sprachausgabe gesprochen werden. Das ist in diesem Fall die Eloquence und die hat eben verschiedene Sprachen drin. Je nachdem, was man zum Beispiel an Nuance Vocalizer-Stimmen installiert hat, würden dann hier die entsprechenden Sprachen auftauchen. Ich gehe mal wieder
0: raus. Und
1: jetzt gibt es eben eine neue Tastenkombination, die ist sehr ähnlich, nämlich Umschalt, Steuerung, Windows, L.
0: Wählen Sie ein profil List 1, Listenansicht, Deutschland, 1 von 2.
1: Und hier hat man jetzt mehrere und warum ich hier nur zwei drin habe und nicht ganz viele andere, das zeige ich euch gleich. Nämlich ich habe hier Deutsch,
0: Englisch Vereinigte Staaten, zwei von zwei,
1: Englisch, also Deutsch und Englisch Vereinigte Staaten drin. Das sind die beiden einzigen, die ich spreche und deshalb habe ich auch nicht mehr da drin und Warum ich nur diese beiden hier drin habe, das zeige ich euch jetzt. Ich gehe mit Escape hier wieder raus.
0: Escape, Strukturansicht, Sprachprofile, Leertaste, Sprachprofile, Dialogfeld, wählen Sie bevorzugte Breire, Bindestrich, Listenfeld, Deutsch, Bindestrich, Deutschland, Primär aktiviert, 24 von 68.
1: Eigentlich gibt es hier also 68 verschiedene Sprachprofile. Das sind eine ganze Menge. Und das ist auch gut, dass das so viele sind, denn es gibt ja ganz viele verschiedene Sprachen auf der Welt die auch verschiedene braille haben. Und viele von denen werden von Lebloui zum Beispiel auch unterstützt. Und man kann hier also einmal das primäre Sprachprofil wählen. Das ist also das, mit dem JAWS beim Start automatisch startet. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass man das richtig einstellt. Und jetzt kann ich hier eben mit den Pfeiltasten rauf und runter wandern.
0: ich nicht aktiviert, 25 von 68
1: also Dänisch-Dänemark, nicht aktiviert. Das heißt, das ist eine Listenansicht mit Kontrollfeldern. Das heißt, man kann hier verschiedene Kontrollfelder an- und abwählen. Wenn jetzt nur die als primär markierte Sprache tatsächlich auch aktiviert wäre, dann würde JAWS alle anderen auch anzeigen, weil es nicht weiß, welche wir denn eigentlich noch haben wollen würden. Aber wir können das eben einschränken, indem wir hier
0: Englisch-Großbritannien nicht aktiviert. Englisch-Vereinigte Staaten aktiviert. 27 von 68.
1: Die Profile aktivieren, die wir haben wollen. Also in diesem Fall für mich Englisch-Vereinigte Staaten habe ich mit zusätzlich mit aktiviert. Das heißt, mein Dialogfeld zum Umschalten des Sprachprofils ist sehr übersichtlich, denn ich habe dann die Möglichkeit, eben tatsächlich ganz schnell zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln. Das sind die einzigen beiden Sprachen, die ich spreche. Ich könnte vielleicht, weil ich es mal angefangen habe zu lernen, dann aber nicht dabei bleiben konnte aus gesundheitlichen Gründen, noch Esperanto hinzufügen, wenn das hier drin ist. Ich schaue mal nach.
0: Nein, ist nicht drin.
1: Esperanto ist nicht mit drin. Zumindest nicht bei dem hier. Ähm, vielleicht mit Liebloui. Ich weiß gar nicht, ob, ob unter äh, Esperanto unterstützt. Müsste ich tatsächlich mal nachschauen. Aber das wäre eben auch eine Möglichkeit, wenn ich da noch eine dritte Sprache sprechen würde. Dann könnte ich die mit einschalten. Und dann hätte ich eben tatsächlich diese... Sprachen nur in dem Dialogfeld. Und dann können wir weitergehen. Dann können wir auch für die einzelnen Sprachen hier noch Dinge einstellen. Ich gehe mal wieder rauf auf
0: Deutsch. Es, Englisch, Englisch, Dänisch, Deutsch Bindisch,
1: Und ich gehe jetzt einfach mal mit Tab durch das Dialogfeld weiterhin durch, denn hier gibt es noch weitere Features, die JAWS seit dieser Version unterstützt.
0: Als
1: als Primär festlegen. Das ist schon die Primärsprache. Warum der Schalter trotzdem aktiviert ist, weiß ich nicht. Also eigentlich wäre es logisch, wenn er nur bei Profilen aktivierbar wäre, die noch nicht als Primär markiert sind. Also man kann immer nur eine als Primäre haben und wenn man eh schon auf dem Element steht, das Primär ist, sollte man dieses eigentlich gar nicht sehen müssen. Aber egal.
0: Details, Punkt, 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 Schalter, Alt, Brust, Zeichen, D.
1: Zu den Details komme ich gleich. Ich gehe erstmal weiter.
0: Eingabesprache mit Tastatursprache koppeln, Kontrollfeld nicht aktiviert, altzeichen K.
1: Bei Eingabesprache mit Tastatursprache koppeln. Es gibt in Windows die Funktion, dass man mehrere Tastaturlayouts installiert und dann durch das Drücken von Alt und Shift umschaltet. Das ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel Sachen mit Deutsch und Amerikanisch oder ähnlichen Sachen testet oder Deutsch und zum Beispiel hebräisch oder deutsch und arabisch, tippt oder russisch oder was auch immer und diese verschiedenen Tastatur-Layouts ganz schnell zur Verfügung haben will, Dann kann man sich die in Windows, und das ist eben kein screen feature das ist ein reines Windows-Feature, ein einrichten, installieren. Windows unterstützt die ja alle und kann die dann ganz schnell umschalten und dann auf die für einen möglichst bequemste Art Texte eingeben. Weil manchmal gibt es ja auch Sonderzeichen, die zum Beispiel auf der deutschen Tastatur ohne umständliche Zifferneingabe mit der gedrückten Alt-Taste gar nicht verfügbar sind. So, und man kann jetzt seit dieser Version JAWS anweisen, wenn man diese Sprache wechselt und JAWS für die gewechselte Sprache eine Brailleingabesprache zur Verfügung hat, wie zum Beispiel für Deutsch, Computerbreil oder Kurzschrift oder für Englisch, Computerbreil oder Kurzschrift, dann wird auch für die angeschlossene Breilzeile automatisch diese Eingabe aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt einen englischen Text habe, den ich eingeben will, kann ich die Tastatursprache auf Englisch umschalten und kann dann auf der angeschlossenen Breilzeile, ohne irgendeine weitere Einstellung vornehmen zu müssen, in englischer Kurzschrift anfangen zu schreiben und das wird automatisch richtig zurückübersetzt. Und das ist mal richtig, richtig cool. Dann gibt es noch eine weitere Funktion, die ich sehr klasse finde.
0: Automatische Spracherkennung, Kontrollfeld nicht aktiviert, alt E.
1: Automatische Spracherkennung kennen wir schon ganz lange von der Sprachausgabe. Nämlich, dass, wenn eine HTML-Datei, eine PDF-Datei oder eine Word-Datei mit der richtigen Sprachkennung ausgezeichnet ist, die Sprache automatisch wechselt auf die Sprache, zum Beispiel von Deutsch auf Englisch oder auf Französisch oder was auch immer. Klar gibt es da auch mal so Seiten, die es dann falsch auszeichnen und wo man dann auf einmal deutschen Text mit der englischen Stimme vorgelesen bekommt. Das ist dann ein Fehler der Webentwickler, den man denen dann melden muss, damit die das irgendwann vielleicht mal korrigieren. Oder man muss es eben tatsächlich für diese Website abschalten. Das geht ja inzwischen auch ganz gut. Aber normalerweise ist es dann so, dass man dann tatsächlich die Sprache wechselt und die Worte in der richtigen Sprache zu hören bekommt und nicht mit deutsch äh, klingenden Silben und so weiter, die Elo dann versucht, Englisch vorzulesen. Und das gibt es seit dieser Version auch für Braille. Das heißt, wenn ich jetzt auf englische Seiten komme und dieses Kontrollfeld aktiviert ist oder ein englisches PDF aufmache und so weiter und das richtig ausgezeichnet ist, kann JAWS automatisch umschalten auf englische Kurzschrift. Und ich kann es dann auf der Braillezeile lesen, ohne eine Einstellung vornehmen zu müssen. So, und jetzt kommt aber der große Haken an der Geschichte, weil wir in Deutschland leben. Das funktioniert richtig gut, nur mit Leblouis. Das funktioniert nicht gut mit der regelbasierten Übersetzung. Habe ich probiert und ich kriege da alles mögliche Kauderwelsch, weil das Regelbasiert zwar englische Vollschrift unterstützt, oder Basisschrift, besser gesagt. Also Großbuchstaben und dann wirklich alle Buchstaben ausgeschrieben und so weiter. Aber ich habe festgestellt, dass zum einen die Tabelle nicht richtig mit umgeschaltet wird. Das heißt, ich kriege dann auf einmal englische Zeichen, aber mit der deutschen Tabelle. Das heißt, der Punkt ist dann nicht Punkte 2, 5, 6, sondern Punkt 3. Und das Apostroph ist auch falsch. Und die ganzen anderen Zeichen wie... Ne, so Punkte drei vier und was was man da alles eben bräuchte was eben normalerweise richtig sein sollte ist auch komplett falsch und das funktioniert tatsächlich nur gut mit der eingestellten Übersetzung Liebe nicht mit regelbasiert das heißt man muss dann hier tatsächlich Kompromisse eingehen ähm, und Jaws kann nicht zwischen verschiedenen Übersetzungsmodulen wechseln. Das heißt, das Modul wird einmal global eingestellt und die Sprachprofile basieren dann darauf. Also man muss tatsächlich einmal eine Entscheidung treffen, okay, ich nehme jetzt Liblui, nehme in Kauf, dass ich nur Vollschrift oder Basisschrift oder Computerbrei eingeben kann im Deutschen, weil Kurzschrift eben so schlecht funktioniert, aber habe dafür eine funktionierende, gute englische Rückübersetzung von Kurzschrift in Normalschrift. Und auch eine automatische Umschaltung von Sprache auf der Brei-Anzeige von englischen und deutschen Texten. Das heißt, das heißt, das wird dann sogar innerhalb einer einzelnen Webseite dynamisch richtig umgeschaltet. Aber das funktioniert eben nur gut mit Liblouis und nicht mit der regelbasierten Übersetzung. Wie es im Englischen ist. Im Englischen gibt es ja noch eine Duxbury-Implementation. Ähm, die vielleicht auch verfügbar ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ob die überhaupt noch drin ist bei Freedom Scientific-Produkten. Ähm, wie gut das da funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Englisch hat sowieso inzwischen Libloby als Voreinstellung drin, weil da tatsächlich die aktivste Entwicklung läuft. Da gibt es immer wieder mal Updates pro Jahr und JAWS ist da auch relativ gut dabei. Es ist hat die, als aktuellste Version die 3.19 drin, die im September erschienen ist, September 2021 erschienen ist, die Dezember 2021 Version 3.20 ist noch nicht mit drin, das hat sich dann mit dem JAWS Update überschnitten, ich vermute aber mal, dass in einem der nächsten Updates die Version 3.20 drin sein wird, zumal es gerade im englischen Unified English Braille UEB da einige Verbesserungen gab, ich vermute also, dass Freedom Scientific da sehr schnell nachziehen wird. NVDA hat sie neulich schon in die zukünftige Version 2022.1 integriert, habe ich gesehen. So, das ist also das Feature, was eben auch neu ist, dass die Spracherkennung jetzt auch für Brei funktioniert, aber eben im Deutschen mit dem Vorbehalt nur mit leblui richtig gut funktioniert.
0: Okay, Schalter Alt, O.
1: Das waren die Optionen hier
0: in diesem Dialogfeld. Auto, Eis, Punkt, 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 Schalter, Alt, D.
1: Und jetzt schauen wir uns mal die Details an, die man für ein Sprachprofil einstellen kann. Und das ist nämlich auch ziemlich cool.
0: Es
1: dauert
0: einen Moment. An. An. Verwende für
1: Kurzschrift Kurzschrift. Das heißt, wenn man Kurzschrift als Übersetzung einstellt, kann man hier sogar jetzt noch festlegen, ob man Vollschrift, Basisschrift oder Kurzschrift verwenden möchte. Das ist also im Grunde eine ähnliche Einstellung, wie wir sie vorhin schon in den allgemeinen Einstellungen in der Einstellungsverwaltung gesehen haben. Und hier sind im Grunde einmal nochmal dieselben Kurzschriftoptionen drin. Ich
0: gehe mit Tab weiter. Bei Nutzung Computerbrei verwende für Ausgabe Ausgabliste Europäische Unicode 3 von 27, Alt U.
1: Bei Verwendung von Computerbrei verwende für Ausgabe Europäisch Unicode. Das ist also eine über Schreiben dessen, was man normalerweise als Braille-Tabelle hat. Also hier ist es europäische Unicode ist richtig, wenn man Braille darstellt.
0: Bei Nutzung Computerbreile verwende für Eingabe Ausglaubliste. Europäisch Unicode 3 von 27, Pluszeichen E.
1: Analog für die Eingabe, das heißt, wenn ich über die Braille-Tastatur Breiltastatur Braille Computer eingebe, wird erwartet, dass ich im Deutschen Englisch Braille verwende, also Europäisch Braille verwende. Sorry.
0: Verwende standardmäßig Ausgabliste Computerbreihe 1 von 3 S.
1: Verwende standardmäßig Das ist eine ähnliche Geschichte wie das Einschalten von Kurzschrift und Computerbreihe für die Ein- und Ausgabe, denn ich habe hier drei Optionen. Einmal Computerbreihe, das heißt, Ein- und Ausgabe ist beides Computerbreihe.
0: Kurzschrift-Ausgabe, Eingabe 2 von 3
1: Kurzschrift-Ausgabe, Eingabe, das heißt, ich bekomme Kom Kurzschrift angezeigt, muss aber Computerbreihe eingeben.
0: Kurzschrift drei von drei.
1: Oder ich gebe eben Kurzschrift ein und bekomme auch Kurzschrift raus. Und hier ist ein Punkt, der ein bisschen unstimmig ist. Wenn ich das nämlich in den Standardeinstellungen im, in der Einstellungsverwaltung einschalte, wird das nicht für das primäre Sprachprofil übernommen. Das sind also separate Einstellungen, die sich manchmal auch immer noch ins Gehege kommen. Das habe ich Freedom Scientific auch gemeldet, dass das te teilweise immer noch so ist, dass die sich ins Gehege kommen. Dass nämlich die sich manchmal um die Vorherrschaft dann streiten. Was gilt denn wann eigentlich? Also das ist eine Sache, die man erst richtig bekommt, wenn man einmal gespeichert hat. Ich habe jetzt ja umgestellt, aber ich habe nicht gespeichert, wenn euch das vorhin aufgefallen ist. Ich bin nicht auf Übernehmen gegangen. Wäre ich auf Übernehmen gegangen, dann wäre es hier jetzt besser. Aber diese Einstellung, die man allgemein trifft, wird nicht automatisch hier reflektiert. Das heißt, man muss erst einmal speichern, bevor tatsächlich dann hier auch das richtig angezeigt wird. Das muss man wissen, das muss man beachten. Das ist etwas blöd gemacht. Habe ich gemeldet. Ich erziele hier also einen Bug, der schon bei Freedom Scientific bekannt ist.
0: Kurz Computer. Ich gehe mal wieder zurück. Lieb Louis für Computerbrei verwenden. Kontrollfeld nicht aktiviert. alt L.
1: Lieb Louis für Computerbrei verwenden. Normalerweise verwendet JAWS bei Computerbrei kein Übersetzungsmodul. Das heißt, es macht die Ein- und Ausgabe mit den eigenen Tabellen, die vorhanden sind. Man kann hier einschalten, dass es Libluie verwendet. Wird nicht empfohlen, ist manchmal aber vielleicht nötig, gerade wenn für eine bestimmte Sprache Libluie eine Tabelle hat für Computerbrei, aber JAWS nicht. Na, also das gibt es durchaus, dass JAWS für bestimmte Sprachen keine Tabelle hat, aber Liblui hat die. Das heißt, man kann das dann entsprechend einstellen für das Sprachprofil, dass JAWS dann Libri verwendet und man bekommt dann trotzdem eine richtige Anzeige und eine richtige Übersetzung bei der Eingabe von Computerbrei. Aber für Deutsch ist das nicht nötig, weil JAWS standardmäßig bei ausgeschalteter Kurzschrift, wenn es um Computerbrei geht, diese Tabellen hat.
0: Okay, Schalter, Alt, oh. Und das
1: war das, was man hier einstellen kann. Ich gehe
0: mal wieder raus. Und ich so raus. Punkt, Punkt. Und ich hatte ja gesagt, ich habe die Kurzschrift eingeschaltet. Wort Eingabe, Computer, Ausgabe, Kurzschrift.
1: Und wenn ich jetzt mal auf Übernehmen
0: gehe, ändert
1: sich meine Anzeige auch. Und wenn ich jetzt wieder in die Sprachprofile in
0: reingehe. Aktuelles Wort Sprachprofile, Sprachprofile, Dialogfeld, wählen Sie Deutsch, Deutschland. Details. Details.
1: Jetzt braucht er wieder einen Moment, warum er da sich so sortieren muss. Das ist mir nicht
0: klar. Sprachprofile, Bindestrich, Sprachprofile, Dialogfeld, Profil, Details, Dialogfeld. Verwende für Kurzschrift Ausklappliste, Kurzschrift 3 von 3. Verwenden. Verwende für Kurzschrift Kurzschrift. Bei Nutzung Computerpeiler verwende für Ausgabe Ausklappliste, europäische Unicode. 3. Bei Nutzung Computerpeiler verwende für Eingabe Ausklappliste, europäische Unicode. 3. Verwende standardmäßig Ausklappliste Kurzschrift Ausgabe Schrägstrich Eingabe 2 3 Alt S.
1: Und jetzt ist es hier auch richtig. Jetzt hat er sich automatisch eingestellt auf Kurzschrift Ausgabe Computerbrei Eingabe. Also genau das, was ich vorher auch in den Einstellungen vorgenommen habe. Aber ich muss einmal explizit auf Übernehmen klicken damit das auch hier in den Sprachprofilen richtig angezeigt wird. Und das ist eine Sache, die könnte eigentlich besser. Er merkt ja, dass ich hier eine Einstellung vorgenommen habe schon und die nur noch nicht gespeichert ist, aber er sollte eigentlich diese Optionen richtig übereinstimmend
0: anzeigen. Großbuchstaben unterdrücken, Kontrollfeld nicht aktiviert, Alt G.
1: Oh, jetzt haben wir hier noch eine weitere Option. Ich war eben hier bei den Liebluis und hier haben wir jetzt eine weitere Option, Großbuchstaben unterdrücken. Und das kann man tatsächlich ein- und ausschalten und beim Regelbasierten funktioniert das auch. Man kann das also hier tatsächlich richtig ein- und ausschalten, aber bei LibLouis funktioniert es im Deutschen nicht. Und das ist eine Sache, die wir leider im Moment nicht ändern können, außer wir legen Hand an und dazu komme ich gleich. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus, weil das alles so weit
0: das Escape. war. Escape. An sich. Escape.
1: Und jetzt bin ich da rausgegangen. Jetzt bin ich trotzdem in Kurzschrift. Ich habe ja auf Übernehmen geklickt. Das wurde dann gespeichert. Und jetzt bin ich wieder in meiner Aufnahmesoftware. Die einzige Ergänzung, die ich hierzu noch habe, wie bei JAWS üblich, kann man sich natürlich auch viele Sachen individuell für verschiedene Anwendungen einstellen. Wenn man also zum Beispiel in Word immer weiß, dass man mit richtig ausgezeichneten Sprachdateien zu tun hat, kann man sich die automatische Sprachumschaltung einschalten für die breite Darstellung. Oder im Web, wenn man weiß, man stößt auf zu viele Webseiten, wo es falsch ausgezeichnet ist, kann man das auch ausschalten. Dann ist es dort eben standardmäßig nicht an. Also das ist sehr individuell einstellbar. Ich glaube, selbst die Sprachprofile kann man individuell für verschiedene Anwendungen anpassen. Also Es gibt dann so ein paar Sachen, die tatsächlich global sind, wie zum Beispiel diese Umschaltung für die Eingabesprache. Aber viele Sachen sind tatsächlich auch nochmal per Anwendung konfigurierbar. Also wirklich sehr konfigurierbar, sehr mächtig. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei Sandra Pilz bedanken, die mir das als Tipp hat zukommen lassen. Nämlich die Möglichkeit, im Deutschen auch mit Libloui Großbuchstaben anzeigen zu lassen. Das ist standardmäßig nicht vorgesehen in der Kurzschriftübersetzung, aber man kann es mit einem Trick trotzdem einschalten und dann funktioniert es auch ganz gut. Aber Achtung! Hier muss man Änderungen in Dateien vornehmen, die im Ordner Programme bzw. bei NVDA Programme x86 stehen. Das heißt, man braucht dafür einen Editor, der mit Administratorrechten ausgeführt wird. Da die meisten von uns den Editor, den Windows-Editor haben, werde ich das anhand dieses Editors zeigen. Und ich werde euch auch die Pfade für beide Programme, für NVDA und für Jaws, für die Datei jeweils in die Show Notes schreiben, dass ihr das danach lesen könnt. Um das auszuführen, öffne ich erstmal das Windows Startmenü, gebe Editor ein,
0: Edi Editor -App. Drücken Sie rechts, um die Vorschau zu wechseln.
1: und jetzt drücke ich die Anwendungen-Taste oder Umschalten F10, um den Editor als Administrator auszuführen. Das ist nämlich ganz wichtig, damit die Änderung auch tatsächlich vorgenommen werden kann.
0: Edit Anwendungen Menü Feld suchen, Eingabefeld, Editor O Menü verlassen, Ergebnisse suchen in Aus. Editor-App drücken Sie rechts um die Vorschau. Anwendungen Menü einfügen. Schalter E, Kontextmenü Menü verlassen. Kontextmenü Listenfeld erweitert. Als Administrator ausführen. 1 von 7.
1: Das ist Windows 11 geschuldet, das ist alles noch ein bisschen hakelig. Aber hier ist die Option Als Administrator ausführen.
0: Eingabe. Benutzerkontensteuerung Dialogfeld. Möchten Sie zulassen, dass durch diese Abänderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden? Windows Notepad. Verifizierter herausgeber Doppelpunkt Microsoft Corporation. Dateiursprung Festplatte ja. auf diesem Computer. Mein Schalter alt gefolgt von N.
1: Ja, das möchte ich. Also J. Stern
0: unbenannt editor Text Binde-Editor Eingabefeld.
1: Jetzt sind wir im Editor. Und der sollte nun als Administrator laufen, denn wir haben ihm das ja genehmigt. Und jetzt sagen wir ihm, Datei öffnen. Ctrl-O.
0: Öffnen Dialogfeld, Dateiname, Doppelpunkt, kombiniertes Eingabedatei Dateityp, Doppelpunkt, Ausklappliste. Textdokumente, Sternpunkt, TXT, 1 von 2, Alt, Pluszeichen T. Textdokumente, Sternpunkt, Txt. alle Dateien, Stern, Stern, 2 von 2.
1: Hier müssen wir jetzt alle Dateien auswählen, damit wir die Datei überhaupt sehen, die wir editieren wollen.
0: Dateiname, Doppelpunkt, kombiniertes Alt, Explorer, Bindestrich, Fenster, Ordner, Ort, Red, 1 von 208, Kopf Dateiname.
1: Und damit das am einfachsten geht, gebe ich jetzt mal ein C, C
0: Backslash. Programme,
1: Programme, Backslash, Backslash, Backslash Freedom, M, Lehr, Lehr. Scientific, Backslash, Scientific, Backslash,
0: Backslash Back, Jaws, George, Backslash.
1: 2022, damit wir schon mal in diesem Ordner drin
0: sind. Drücke Eingabe. 2022, Eingabe c doppelpunkt programme freedom scientific Jost. 2022 Jetzt gehe ich mit Umschalt-Tab zweimal zurück. Expriefers 1 von 219. Und jetzt suche ich nach. Language-Prozessor 6 von Lieblues, 7 von 219. Lieblues, zweimal L gedrückt und da sind wir. Eingabe, sich Listenfeld. Element an sich Listenfeld 18 Doppelpunkt 5.
1: Und jetzt haben wir hier verschiedene Versionen, das ist ganz wichtig, denn JAWS hat standardmäßig mehrere Versionen an Bord. Wir nehmen jetzt uns mal die aktuellste Version. Wir haben ja also das erste ist 3.9.0. Die ist schon etwas älter.
0: Ja, also 3.9, 3.12.0, 3.15.0, 3.19.0, 4 von 4.
1: Und jetzt nehmen wir uns die 3.19.0. Das ist nämlich die aktuellste Version.
0: Eingabe FSI 1 von 5.
1: Dann gehen wir rein mit Tables. Tables 3 von 5. Ist der mit dem Spruchstaben T. Enter. Eingabe Schirr-Negansicht Explorer. Und jetzt suchen wir nach der Datei deg 0 coreuti Haha, ganz klasse.
0: Ab D Punkt, 6 D G0 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 von Die ist es auch noch nicht. De G0 Core, also C
1: -O -R -E. Das ist genau die, die wir haben wollen.
0: Eingabe. Enter. eingabefeld
1: Und jetzt haben wir hier eine ganz komplizierte Datei. Und jetzt suche ich nach dem Wort Fake. F-A-K-E.
0: t r g f Suche Dialogfeld. Enter. Fake-Eingabe. Escape, um mal rauszugehen.
1: Und hier steht jetzt nämlich als Kommentar. fake use of capitalization Removed by Pass 2. Also ein zweiter Pass soll das angeblich entfernen. Aber damit das nicht passiert, ändern wir darunter einige Zeilen ab. Wir haben also dann hier Großteil. so Zeilen
0: wie Caps Letter, 46.
1: Caps Letter. Und da steht standardmäßig 46a. Also Punkte 4, 6. Und dahinter steht ein A. Und dann, weil dahinter ein A steht, ähm, bedeutet das, dass Libri das ignoriert. Weil hier eigentlich nur eine Punktkombination zulässig ist und kein Buchstabe. Und das gilt für die nächsten paar Zeilen auch. Das heißt, der die nächsten paar Zeilen bis zur nächsten Leerzeile. Also es ist einmal Caps Letter,
0: nee, Kaps, Wort, fünf, fünf.
1: Back Caps Word, das heißt Begin Caps Word, also Capitalization Word. Da muss man auch hinten den Buchstaben entfernen einfach. And, Kaps, And Caps Word. Das heißt, das Ende eines großgeschriebenen Wortes. Backcaps, Back Caps, das ist genau Begin-Capitalization. Und End Caps, das heißt das Ende von Capitalization. Leer. Und das sind also diese fünf Zeilen, wo man jeweils am Ende ein A oder ein B entfernen muss, damit dann nur Ziffern stehen. Und wenn man ganz korrekt sein will, nimmt man bei End Caps oder End Caps Word auch noch die richtigen Endzeichen, nämlich Punkt 6 und Punkt 3. Das schreibt man mit einer 6, dann einen Bindestrich und dann eine 3. Das sind die Kennzeichen in der aktuellsten Version, wo man dann am Ende tatsächlich kennzeichnet, dass die Großbuchstaben aufhören. Und dann, wenn man das gemacht hat, speichert man die Datei und muss Jaws dann neu starten, damit das alles richtig funktioniert. Und in NVDA finden wir die Datei an folgender Stelle. Ich mache einfach mal nochmal ctrl O.
0: S -T -R -G -O. Dialogfeld.
1: NVDA ist eine 32 Bit Anwendung, hat einige 64 Bit Module drin, aber selbst auf einem 64 Bit System wird das installiert in C, -C Backslash Programme, -Programme Leerzeichen auf X 86 Klammer -zu Backslash NVDA und da gehen wir jetzt mal rein.
0: da eingabe öffnen die Dialogfeld, öffnen Dialogfeld, c doppelpunkt Slash Programme x86-Backslash, fda ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie den Fall und wiederholen Sie den Vorgang. Okay, schalt G g G0-Bindesprich, U hos 1.
1: So, und weil der Computer manchmal ein bisschen ein Problem hat, damit diesen Programmedateiordner richtig zu öffnen, gebe ich einfach nur mal c
0: doppelpunkt Slash ein. Eingabe, c doppelpunkt Slash gehe mit Umschalt Tab zweimal zurück. Dollar geht, 1 von 1. Suche jetzt nach Progamdata Prokamme 9 Prokamme 20 von 31 Progamme X86 1.
1: Programme Leertaste linke Klammer auf X86 rechte Klammer zu,
0: Enter. 1 um, von 4 und drei, G, NVDA 22 NVDA. von Eingabe, File, Display, Vers 1. Und da suche ich jetzt nach dem Ordner Louis. Louis 1 von 12. Da Tables 1 von 1.
1: Da ist Tables auch gleich der erste Ordner.
0: Und hier muss ich jetzt wieder Doppelpunkt kombinieren. Umschalten. Alle Dateien vergessen. G0 Core.
1: Uti. Habe ich jetzt eingegeben. DE-G0-Core.uti. Und hier ist es jetzt genau dasselbe. Ich drücke nochmal
0: Eingabetaste. Suche
1: wieder nach dem Wort
0: Fake. s r g f suche. Fake-Eingabe. Escaped Leer, Nummerzeichen Zeichen 46a.
1: Und hier steht es tatsächlich noch so drin. Hier habe ich die Änderung nicht vorgenommen. Bei Jaws hatte ich sie schon vor, äh, vorgenommen. Capsletter 46a. Das A muss ich wegmachen.
0: -Caps 45 Big Caps Word 45a. 45 Big Caps Word 45d. Caps 45d. Ja,
1: also diese fünf Zeilen jeweils immer am Ende den Buchstaben weg, speichern, neu starten und dann wird tatsächlich richtig mit Großbuchstaben angezeigt, beziehungsweise bei den Endcaps, Word und Endcaps, noch entsprechend ändern auf 6-3 anstatt die 4-5. Dann hat man auch die richtige Anzeige davon, wenn dann die Buchstaben enden, dass man das Endbegrenzungszeichen richtig dann drin hat. Ja, das ist der Trick, wie man das macht. Und der wichtigste Punkt dabei Sobald man ein Update von JAWS oder NVDA macht, ist diese Änderung weg, natürlich, weil die Datei mit einer neuen Version überschrieben wird und das nicht in einer Benutzer-Datei, die in, in, unter Users, C-Benutzer oder C-Users steht, ähm, gespeichert werden kann, sondern das ist halt eine Programm-System-Datei, die dann entsprechend überschrieben wird und meine Hoffnung ist, dass man da eventuell in Zukunft mal eine Möglichkeit bekommt, auch über Liebloey zu sagen, mach mit Großbuchstaben oder mach ohne Großbuchstaben, weil das irgendwie doch sehr lästig ist, das immer so machen zu müssen. Und manchmal ist Großschreibung, außer im Literaturkontext, eben tatsächlich doch wichtig. Und das wäre schön, wenn Liebloey das berücksichtigt und das entsprechend in Zukunft dann besser funktioniert. Das war. Meine erste Folge zum Thema Braille für diesen Braille Literacy Month, den Monat der ja ne, der der Braille Lesebildung sozusagen und insgesamt Folge 3 des Podcasts Barrierefreiheit mit Marco war viel drin diesmal. Ich hoffe, ihr konntet dem folgen und wenn es Fragen gibt gerne mich kontaktieren Marco. .ce at gmail.com da könnt ihr mich erreichen oder eben tatsächlich über die Kanäle Twitter, Facebook wie ich die hier in den Shownotes auch unten angegeben habe ich wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute und wir werden uns dann mit weiteren Breilthemen beschäftigen, ich habe auch ein tolles Interview in der Mache, wo ich mich schon sehr darauf freue und Ihr und wir dürfen alle sehr gespannt sein, was da noch kommt. Also bis dann zum nächsten Mal. Tschüss!